0: Todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. ¡Rétate a ti mismo! Bienvenidos a este subpodcast, Suceso Quiropráctico, con las 10 preguntas que cambiarán la manera en que vemos la práctica, la profesión, las finanzas y, sobre todo, llevándonos a un éxito profesional. Yo soy su presentador Martín Salinas y el día de hoy tengo el gran honor de estar, pues indudablemente, con uno de los quiroprácticos más grandes y exitosos de México. Tiene 28 años, eh, cuenta con diferentes clínicas quiroprácticas y estamos el día de hoy con el doctor Miguel Ángel Sánchez Guevara. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista estar el día de hoy con todos nosotros y pues brindarnos la oportunidad de conocer acerca de su éxito profesional.
1: No, pues muchas gracias a ti primero por este hacer esta iniciativa, por querer compartir más de la quiropráctica con los colegas, ya que se requiere bastante, pues lógicamente experiencia, ¿no?, de algunos de nosotros, incluso de gente pues, veterana que lleva 30, 40, 50 años en la profesión. Y pues bueno, este, aquí estamos tratando de poner un grano de arena, realmente... Falta mucho por hacer, pero este, pues vamos a trabajar juntos y así lo vamos a lograr.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna, doctor. ¿Cuándo considera que un quiropráctico es exitoso? Eh, ok, eh,
1: depende de la definición de, del éxito, ¿no? O sea, hay quiroprácticos que a mí, por ejemplo, si me lo pregunto directamente, a mí personalmente creo que eh, es ver mucha gente, tener un impacto muy bueno. Y aparte un alto volumen, para mí significa ese el éxito dentro de la quiropráctica. Eh, tener equilibrio, tanto en la parte familiar, como en la parte espiritual y profesional. Entonces, pues mucha gente es religiosa, alguna u otra no. Eh, yo considero que a lo mejor, eh, pues yo sí, no no es que sea religioso, yo creo que soy más espiritual que religioso, no tengo una religión sí Sin embargo, considero que primero está la parte del, del creador, después la familia, y luego la quiropráctica en ese orden. Entonces, si en esos tres aspectos estamos bien nosotros con esta profesión y cualquier persona en la profesión que tenga, si eso está equilibrado en tanto la parte pues, mental, espiritual y aquí en este plano físico, eso sería el éxito, tener un equilibrio en este aspecto. Y también este, lo que te comentaba, dentro del ambiente quiropráctico ver mucha gente y un gran impacto sobre esa gente que va recomendando cada vez más la quiropráctica. Eh, considero que la quiropráctica no debería ser rinconera, sino debería estar expandida en todas partes del mundo y con quiroprácticos muy exitosos, apasionados, y aparte de eso, que quieran ayudar más a los colegas. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo, tú no tienes ninguna necesidad realmente de hacerlo. O sea, a lo mejor tu rostro no se ve en el podcast, se ve a lo mejor nada más suceso quiropráctico, pero la gente sabe que es de quiropráctica. Tú y yo eh, vamos a morir en un momento dado sin embargo, la quiropráctica debe de persistir con los valores y principios que eh, no han cambiado desde hace un poco más de 125 años.
0: Pues sí, sin duda alguna es un buen equilibrio eh, estar bastante bien. ¿Qué necesita un recién egresado para comenzar a construir su propio sistema? ¿Qué necesita un recién egresado? Pues yo primero que nada,
1: este, siempre les recomiendo que aprendan bien la filosofía de la quiropráctica, que no se vayan a ningún extremo. Hemos pasado siempre por algún extremo, por ejemplo, ahí es que esto es la filosofía y te vas en la más a la filosofía, ¿no? Y entonces todo lo quiere quieres responder con filosofía, pero no te das cuenta que hay es, ciencia, arte, negocios, yo considero que deberían de enfocarse en mejorar un 1% en cada uno de estos cuatro pilares, en este caso de la quiropráctica, los tres básicos y el extra que son los negocios, porque nadie te enseña a ser emprendedor, nadie te enseña a ser empresario, nadie te enseña a cobrar correctamente tu trabajo. En México es totalmente gratis la quiropráctica, sin embargo en otras partes del mundo la quiropráctica vale muchísimo dinero y eso cuando el estudiante sale, o recién he graduado, lo que ellos quieren proyectar es cobrar correctamente porque a ellos les costó cierto préstamo, cierto este dinero propio de la familia, más sus gastos personales. Entonces considero que primero que nada deben de tener certeza, filosofía de por qué hacen lo que hacen y una filosofía propia de vida. Entonces cuando uno empieza en la práctica no tienes claro todo esto. Entonces, como no lo tienes claro y en la universidad nos enseñan a poner una que otra cosa que a lo mejor no es quiropráctica porque los doctores que enseñan no son quiroprácticos en su mayoría, empezamos a poner kinesiotate, empezamos a poner compresas, que no son nada malo, pero son de fisioterapia y entonces vemos a los estos en este caso en UNEVE y en MEBET, a los eh, gerontólogos, a los acupunturistas haciendo quiropráctica y a los quiroprácticos haciendo acupuntura y gerontología y nadie hace realmente nada, juegan eh, juegan un rol de hacer de todo, este o un poquito de todo y realmente pues nada de, del mucho que se requiere. Entonces, ser enfocado principalmente es tener certeza, tener una filosofía sólida e inquebrantable y conocer perfectamente por qué hacemos lo que hacemos, porque eh, si tú no sabes lo que haces lo que va a ocurrir es que fácilmente te vas a perder, y es muy fácil este, perderse en este perderse dentro de, de esta profesión porque una línea muy delgada lo separa lo separa de muchas cosas entonces yo considero que, este, que sería bueno siempre tener un poquito de certeza, vivo poquito por así decirlo pero realmente creo que no es, que no es poca, es demasiada certeza para poder llegar a poner tu clínica. Tú no puedes a lo mejor empezar con las mejores mesas, pero a lo mejor podrías empezar con la mejor filosofía, con la mejor técnica, con el mejor propósito y sabiendo comprar, cobrar algo justo, que también sea justo para el bolsillo del paciente y para tu necesidad, tanto para pagar la renta, pagar asistente, tus necesidades básicas. Y poco a poco esa persona se va recomendando. Entonces, como dice el doctor Salgado, ajustando a uno, ajustas a millones. Entonces, cambias el paradigma de una persona y esa persona recomienda más y más y más. Y considero que eso es lo que debería de, este, de un recién egresado empezar a hacer. Una vez escuché un doctor que decía, si a mí me hubieran dicho, ¿qué prefieres? ¿Invertir en sistemas o invertir en una mesa? Yo los comento, totalmente en sistemas porque si tienes la mejor mesa pero no sabes ajustar y tus sistemas son deficientes, lógicamente no va a
0: haber una buena respuesta del público y tu clínica simplemente no va a crecer. Hablabas un poquito acerca de finanzas y también hablabas un poquito acerca de darle el valor que se merece a la quiropráctica y cobrarlo justo. Sin duda, en México especialmente, vemos que eso no se valora mucho. ¿Por qué sucede esto, Miguel? Ok, eh,
1: lo que ocurre es que las personas tienen una idea errónea de qué es la quiropráctica y el propio quiropráctico tampoco valora su trabajo. Entonces se llega a comparar con un huesero o con algún charlatán que se hace pasar por quiropráctico. Eh, entonces esas personas estudian a lo mejor un diplomado y demás. El precio justo eh, no, no hay un valor real monetario para la quiropráctica. Sin embargo, estamos en un mercado donde tienes que adaptar y lógicamente solventar tus gastos. Eh, yo considero que si tú te aventaste cinco años en la universidad, o por ejemplo ahí en Veracruz aventan creo que 6, es este, imagínate, esto está causando que tú seas un profesionista sumamente experimentado. Eh, lógicamente la práctica te va a hacer un maestro en, en, en la técnica, en todo lo que quieras. Sin embargo, eh, la, los, los quiroprácticos piensan que es barato, la quiropráctica tiene que ser barata. Entonces ahí empieza el problema. Yo lo que considero es que si una persona, o sea, tú vas a cualquier dentista, o por ejemplo a un peluquero, a un, este, a un barber shop, por ejemplo, y de repente cobran 500 pesos, de 150 un corte, y tú estás cobrando 150, entonces vale más un corte de cabello que un ajuste quiropráctico en ese aspecto. Por supuesto que no. Sin embargo, es lo que hemos hecho ver a la gente lo que proyectamos. Entonces, cuando una persona eh, te dice... Que fue con otro quiropráctico le cobró 100 pesos, y tú le estás cobrando 300, te pregunta que por qué. Y entonces, si tú no tienes certeza, si tú no sabes lo que vales, lo que has estudiado, los cursos que has tomado, lo que vale tu filosofía y lo que va a ser dentro del cuerpo el ajuste quiropráctico de esa persona, lógicamente empiezas a competir con precio. No, no, no empiezas a competir realmente con valor. Y una cosa es muy diferente entre un costo y un valor. O sea, el valor es lo que te permite hacer el ajuste quiropráctico. En este caso, no sé, una persona que está no se puede embarazar y tú lo ajustas y ya lleva 300 mil pesos gastados para poderse embarazar y tú haces un ajuste, dejas que el cuerpo haga su trabajo y entonces se puede embarazar porque el cuerpo se adaptó correctamente para que pueda procrear. Ese es el valor. Y entonces la persona no va a tener duda de pagarte lo que sea, si te evalúan lo que haces. Y aparte de eso va a decir, ¿sabes qué? Me gasté 300 mil pesos en este tratamiento, no funcionó. Me gasté acá a lo mejor 13, 15 mil pesos y me funcionó de mejor manera, cumplió con mis expectativas. Y también sé claro con la gente, porque la gente a veces llega buscando un servicio de urgencias, un servicio de quita dolor y a veces les atendemos de esa manera. Y entonces yo creo que hay una confusión del producto o del servicio. Y entonces en ese momento... Eh, la gente dice, no, ¿sabes qué? Esto no funciona. Esto no no me sirvió para nada, ¿sabes que Yo creo que voy a ir a ver a un doctor de verdad. Y van y van a los hospitales y les cobran 1,800. O sea, yo tenía esas experiencias hace tiempo, la tuve. Y de repente fueron 1,800 solamente por la consulta, que fue la noche y de repente nada más les dieron medicamentos. O Se gastaron como 3,000 en ese momento, pero el síntoma bajó. Y entonces dicen, no, estos pues, son charlatanes porque me cobró barato. Primera, no me hizo nada. Y aparte, si hace falta una certeza de la filosofía y la técnica, lógicamente la persona va a decir, pues me vieron la cara. Entonces yo creo que también ser claros desde el principio es, es sumamente indispensable. <coughs> y entonces, eh, digo, hay, hay ajustes que a lo mejor tú dirías, yo considero que valen, no sé, un millón de pesos, ¿no? A lo mejor valen 200 mil pesos porque esa persona volvió a caminar, ¿no? Volvió a escuchar o todas así y que tratamientos a lo mejor médicos especializados no lograron y no es que tú lo hayas hecho el cuerpo se supo adaptar en ese momento entonces considero que ahí es donde varía mucho que cuando un quiropráctico no tiene certeza y lo único que refleja cuando cobra barato es lo que ellos mismos estarían pagando por su propio ajuste quiropráctico lo primero que debes de preguntarte aquí es tú mismo irías a tu consultorio, o sea, tú mismo serías tu propio paciente, pagarías tú mismo lo que cobras, estarías dispuesto a hacer todo lo que tú le pides a las personas, y también hay un incongruencia muy grande, este, la mayoría de los que no se ajustan. Hoy en día, o sea, hay muy pocos que se sacan sus radiografías, que se van a ajustar regularmente, que tienen un principio filosófico sólido, que entienden la neurofisiología. Por ejemplo, yo ayer a unos estudiantes de Val les estaba explicando cómo funciona a través de la la, este, la, la hipófisis, la adeno y la neuro para liberar y, por ejemplo, estimular la, la secreción de hormonas, ya a qué nivel llegan. Y, por ejemplo, cómo es posible que si hay una subluxación a nivel de cualquier vértebra y está afectando el riñón y la información no llega al riñón, se va a otro lado, puede provocar un cáncer. Y entonces, si toma un calcio en exceso, una persona, una mujer, que pierde algún tipo de hormonas después de la menopausia, ese calcio se va a depositar en lugares incorrectos. Entonces, el hecho de entender todo eso, de explicarlo fácil en un reporte de hallazgos con el paciente, es lo que hace la diferencia entre una persona que tenga conocimiento, lo puede explicar simple, y otra que solamente quiere tratar dolor porque simplemente su conocimiento, su pasión, su certeza, su filosofía es nula al momento de estar enfrente de una persona que te requiere. Porque no somos solamente quiroprácticos por celos, o sea, los hemos porque sí queremos ayudar a las personas, pero también hay que entender que es un balazo. El doctor Sid Williams, fundador de, de Life You en la Atlanta, Georgia, decía esto: o sea, hay una mano de servicio y una de negocio. Y si una se va más arriba que la otra, todo se descompensa. Tiene que estar a la par. Y todo esto no te lo enseñan en la escuela. Sin embargo, yo lo he aprendido a golpes de la vida y este y seguimos aprendiendo. Nunca Es una cosa que nunca acaba.
0: ¿Cómo lo has ido adquiriendo?
1: He eh, eh, ido mucho a cursos. Yo empecé a ir a seminarios desde el primer semestre de la escuela. Este, eh, la verdad, mi mamá me decía cosas como yo no sé cuándo vas a ver resultados de tantos seminarios. Hoy en día toda la gente que estoy entrevistando en Facebook la he conocido en persona, la he conocido por redes sociales, en seminarios. Hemos tenido la oportunidad de comer juntos, de brindar, incluso hasta de llorar por experiencias muy personales. Y entonces eso me ayuda a mí a poder compartir el mensaje de la quirófrica con quien sea. Y bajándole también al ego, porque en ocasiones uno es así, como, ah, mira, me conocen y, estoy", y yo creo que en algún punto de mi carrera hice eso, ¿no? Como subir videos a lo porque me conocieran. Y en ese punto de, de mi vida, y de la carrera, no me interesa que me conozcan, me interesa que conozcan la quiropráctica. Y hace un par de años tuve un inicio de cáncer en el hígado, el doctor Aram, que te, te entrevistaron a ustedes también, este, él me estuvo ajustando muy seguido, o sea, era muy, muy estricto conmigo, no me trató como amigo, así de, ah, pues como cuate, mejor dicho, ¿no? De, hoy ven cuando quieras, ¿no? Vas a ser disciplinado y vas a ser así y así y así y eso es lo que requiere la profesión o sea tener certeza liderazgo, tener que regañar a un compañero tener que a lo mejor decirle cualquier cosa para que pueda entrar en este, ya, este camino que llamamos quiropráctica, entonces lo he ido adquiriendo de eso, de visitar a quiroprácticos exitosos en muchas partes en Estados Unidos, aquí en México, en Europa este, ver cómo funciona y yo ir adaptando lo que a mí me sirve a mi personalidad y qué es lo que considero que puede eh, funcionar en mi zona, es una y la otra, sigo aprendiendo a diario. O sea, yo aprendo, por ejemplo, de lo que tú me preguntas, aprendo de estudiantes, aprendo de veteranos, ¿no? O sea, eh, digo, ahorita estoy teniendo una conversación con la ex asistente del doctor Tobias Goncharov, que en paz descanse. La, vamos a tener una entrevista con ella, yo creo que la, primera, la siguiente semana. Y entonces ella fue más de 20 años asistente de Y ese rato me mandó una nota de voz que dice, la quiropráctica se vive, se siente, no es una teoría, es una forma de vida. Y, y, y eso a nivel de un asistente, o sea, lo, la forma en la que lo dice, que lo transmite, o sea, considero que a veces ni los mismos quiroprácticos tienen tanta pasión como en este caso ella, en este caso algunos pacientes entienden más la quiropráctica que el quiropráctico, entonces yo creo que deberíamos de enfocarnos más en ser buenas personas, buenos líderes, buenos quiroprácticos, o sea, un buen ser humano. Pero todo esto conlleva pues, el conjunto de muchas cosas. Entonces lo he adquirido a través de la experiencia y lo sigo adquiriendo. Nunca nunca acaba, pero tienes que hacerlo desde el corazón. O sea, tiene que venir del alma, del corazón, tiene que venir de tu conocimiento. Nosotros somos parte del universo, a final de cuentas, somos energía. Entonces toda esa energía se transmuta. Y si tenemos el conocimiento, somos tan viejos como el universo. Y está dentro de nosotros. Y es ahora la premisa mayor de la quiropráctica y el segundo principio que no son eh, leyes quiroprácticas, ¿eh? o sea, son leyes universales y quebrantables aplicadas a la quiropráctica. Tenemos leyes universales, biológicas y quiroprácticas en ese orden.
0: ¿Qué parte del proceso eh, consideras que es más importante para tener éxito en un centro quiropráctico? En este caso, en tu centro quiropráctico. Que tú seas feliz, o sea, que yo como quiropráctico sea feliz, que el
1: staff sea feliz que les, eh, estén convencidos que la quiropráctica funciona, que nunca haya duda aunque la persona te diga, no me, sigue, no me siento mejor, explicarle ¿sabes qué? Esto no es para sentirse mejor, es para estar mejor. El dolor se te va a quitar paulatinamente o puede ser que nunca se quite, sin embargo tu cuerpo va a funcionar mucho mejor si tienes cuidado quiropráctico. Este, estar en, un, en, una, en una misión, yo todos los días me levanto y yo no me levanto a otras cosas. Lógicamente tengo hobbies, tengo aficiones, tengo tareas personales propias que me gustan pero dentro de todas esas aficiones está la quiropráctica. Ahorita compartí un video del doctor Saniuro y, y lo que él dice es muy cierto. O sea, cuando tú ves la quiropráctica como tu pasión, como tu porqué de vida, no como un hobby, no como un trabajo, en ese momento tu centro quiropráctico va a estar a reventar. La gente te va a buscar, no vas a tener que estarlos persiguiendo. Entonces la gente se da cuenta cuando eh, algo te gusta y cuando algo no te gusta también se nota incluso más. Entonces yo considero que primero que nada es ser feliz, estar convencido de lo que haces, que no lo veas como un trabajo, que lo veas como tu pasión en la vida. Y para mí es mi pasión. O sea, la verdad es que falta muchísimo camino. Todavía creo que no he cumplido ni la cuarta parte de las metas que yo quisiera lograr dentro de esta carrera, de, de ese estilo de vida. Y la verdad es que falta mucho. Y la verdad me entristece mucho ver a, a quiroprácticos que están haciendo totalmente lo contrario de lo que es quiropráctica. Y, y lo que tratamos de hacer es simplemente protegerla, pero sí, o sea, digo, para no extenderme más en esto, primero ser estar feliz, estar equilibrados y saber
0: por qué hacemos lo que hacemos todos los días. Si en algún punto de tu vida eh, pudieras cambiar algo para mejorar el inicio de tu práctica, ¿qué hubieras hecho? Pues
1: yo creo que tal vez hubiera, hubiera acercado más a otros doctores, a lo mejor no hubiera sido tan apático cuando era estudiante, era un poco apático con algunos ponentes, eh, y a veces decía, pues a este señor qué le voy a ver o cosas así, yo creo que si me hubiera entregado un poco más a ese tipo, de, o no era mi momento de escuchar el mensaje, a lo mejor hubiera tenido un poquito más de impacto. Eh, también otra cosa en el servicio social, eh, sí estuve viendo entre 300 personas, 500 a la semana, sin radiografías, por supuesto, porque los señores no querían sacarse radiografías, una, y ahí en el hospital era difícil, pero sí ajusté a mucha gente. Pero lo que yo considero que hubiera hecho mejor es lo que hizo el doctor Michael Viscarelli, que cuando lo vi en Global Summit 2016 acá en Toluca, él todo su año de work, de un tipo de servicio que hacen allá en Estados Unidos, que se dedicó a crecer su clínica la fue construyendo y todo el año después como de ese servicio salía y hacía post-screening hacía termografías, hacía difusión y la primera semana que abrió tenía 500 citas nuevas agendadas, entonces hasta ahora se ha mantenido, entonces cuando yo escuché eso dije no, eché a perder mi servicio o sea, aún así que vi mucha gente no hice gran cosa por empezar mi práctica personal y, y llegar a tal impacto Considero que eso lo hubiera hecho diferente. A lo mejor estarme enfocando en decir, ¡ay, soy súper bueno porque estoy apostando a mucha gente en el servicio! Pero realmente afuera, este pues no hubo un gran impacto como yo hubiera querido. Hubo un impacto, pero tal vez yo creo que sí cambiaría eso. Cambiaría el hecho de decir, ¿sabes qué? Este, voy a implementar esto para la comunidad. Y, y sepan que cuando salga del servicio... Voy a tener un consultorio sumamente exitoso para que ellos puedan ir a un lugar donde se van a sentir mejor y van a estar sanos. Yo creo que eso lo hubiera hubiera cambiado.
0: Miguel, aquí comentaste algo muy importante eh, en que anteriormente, de cierta manera, era zapático con algunas con algunos quiroprácticos oponentes. Eso suele pasar a gran parte de la población estudiantil y profesional, claro, sin duda alguna. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos de cierta manera ese ego, y lo digo de manera general, yo creo que eh, a todos los quiroprácticos en algún punto empezamos o empiezan a tener éxito y el ego se empieza a subir, entonces nos volvemos un poco apáticos con los demás. ¿Por qué pasa eso, Miguel?
1: Ok, yo considero que eh, en ocasiones estamos muy metidos a las mejores situaciones de la escuela, en ese caso cuando era estudiante, y de repente llegaba alguien, y creo que desde mi punto de vista era así como... ¿Sabes qué? Pues, ¿Por qué vamos a ir de la mebotas ahí con un quiropráctico? que tú ya tiene su práctica y a mí me da igual, ¿no? O sea, a mí me importa mi vida y ya. Pero en ese momento no, no lo entendía. En ese momento tú crees que nada más es porque el, el señor se quiere hacer famoso, quiere ir a hacer negocios, ¿no? Por ejemplo, el doctor Liam Schubert pues, luego viene también a hacer negocios. ¿Sabes, ¿Sabes que Te ofrezco trabajo y eso. Y antes yo veía muy mal eso. Pero cuando empiezas a entender la misión de la quiropráctica, lógicamente cambio el paradigma yo creo que de inicio es mucho que uno está muy metido en sí mismo que nada más estudia porque a lo mejor pues, tiene sus objetivos personales o algunos estudian porque sus papás les dijeron que tenían que estudiar y entonces están en eso nada más estamos como perdidos en nuestro mundo y no vemos que hay otras cosas que son más importantes al servicio de, de la humanidad en sí no nada más de nosotros,
0: nuestro ego ni nuestras perspectivas durante tu servicio social comentabas que atendías gran número de personas. También mencionabas que los atendías sin radiografías. ¿Por qué pasa esto, Miguel? Tenemos un... Estamos mal desde que salimos de la escuela, eh, la educación que recibimos, y en cierta parte también está mal la parte en la que se hace el convenio con los centros de salud para decirles, oye, mira, ellos son quiroprácticos necesitan tomar radiografías proporcionales en material. ¿Qué pasa en ese aspecto?
1: Sí, o sea, yo creo que realmente es una falta de certeza en cuestión de también cuando están en el servicio y que no hay un gran entendimiento de por qué las radiografías son importantes. O sea, yo sí tenía entendido más o menos en ese momento, pero aparte de que quería sacar radiografías, el radiólogo las sacaba como quería, cuando quería hacer esperar que a la gente. Entonces lo que hacía era charlas en la sala de espera, porque en ocasiones tú sabes que en un servicio, que sean el IMSS, inste y semin? o sea, son eternas la, la, la espera para ver al médico a veces. Y entonces yo esos tiempos los aprovechaba para decir, ¿sabe qué? ¿Eh? ¿Por qué viene usted al médico? ¿Sabe qué la criopráctica le puede ayudar? Y mucha gente empezó a llegar y llegar y llegar. y De hecho, mi asistente hoy en día yo la conocí en el servicio. Entonces la retenía ahí conmigo. Después fue a atenderse al consultorio respingó un poco por el precio, porque nada que ver, y hoy en día es una de las mejores asistentes que yo conozco, no es porque la traiga conmigo, sino porque la traigo en friega y ella sabe cuánto vale la quiropráctica. En eh, las instituciones de gobierno, lo que ocurre es que, por eso yo no estoy tan a favor de eso, porque ellos tienen un paradigma médico, no es nada quiropráctico, tú tienes que mandar una radiografía con tu diagnóstico previo, el cual debe de decir por qué le estás dando radiografía y por qué le estás dando radiografía toda la columna, si nada más le doy la espalda baja. Entonces, no es un buen sistema para nosotros. Y, lógicamente, decidí mejor ajustarse en radiografías y hacer el mejor análisis. Y eso me hizo bueno. Me hizo bueno a, al momento de, este, no sé, valorar, hacer mis pruebas, lógicamente, neurológicas, hacer una valoración de importación estática, dinámica. Eh, yo llevaba mi propia mesa al servicio, una mesa portátil muy buena que todavía tengo. Y llevaba mi activador todos los días, compré dos biombos porque no teníamos espacio. Entonces, eh, le metí mucho en el aspecto de, de energía. O sea, ¿sabes que Esto va a funcionar. Y funcionó. Entonces, este la verdad es que considero que es la apatía por parte de los médicos que nos ven incluso menos. Y, y no, no tienen la culpa. O sea, realmente yo creo que el mismo quiropráctico en sí, el empírico, ha hecho ver que la quiropráctica pues vale nada. Y entonces cuando yo fui, mi hermana es médico, yo iba a verla luego al Politécnico, allá tienen acupuntura como especialidad. Y entonces una vez yo llegué y este, dije, soy quiropráctico, un, un chavo, un, un médico joven dijo, ay, no más falta que ahora también pongan de especialidad a estos pinches hueceros. Perdón por la palabra, así lo dijo. Entonces dije, no somos hueceros. De hecho, te puedo apostar que sé mucho más que tú en algunas cosas. Y entonces empezó ahí un pequeño debate. Es un doctor que me llevo bien hoy un día pero tienes que saber, tienes que saber tener mucho conocimiento vasto, tanto coloquial como científico, como para poder debatir cualquier punto. Sin embargo, no hacemos lo mismo y por eso es que no me gusta la idea de meter eh, la quiropráctica al sistema médico sin tener un representante con principios sólidos que pudiera eh, pues cambiar algunos paradigmas o ideas que tiene la, la salud, entre comillas, este, desde los centros pues, de atención
0: tenemos aquí en México. ¿Cómo comienza la gente a aceptar la quiropráctica en los lugares donde te ubicaste, desde tu servicio social hasta las clínicas con las que hoy cuentas? Cuando te ven como un loco haciendo lo que amas. Yo
1: eh, salía todos los días con la columna, lo seguimos haciendo y no tantos, eh, yo empecé a apagar la radio, este, empecé a, a sacar folletos trípticos, tarjetas por todos lados y la gente de repente creo que me veía ahí como, ahí viene como el testigo de Jehová de la quiropráctica, ¿no? Y hay unos que lo escuchaban, hay gente que no, hay gente que simplemente era apática, pero otros más la escuchaban. Yo creo que ese era un loco de la profesión, o sea, tú sacas tu columna de plástico y de repente la gente empieza a ver así como, ah, mira un esqueleto, ¿no? Y, y les empieza a generar curiosidad. Y, y el hecho de que tú le expliques tan apasionado que la quiropráctica funciona pues así, sé, hay gente que te dice: ¿Sabes qué joven? Sí, pero ahorita no, ¿no? Que hay muchos memes de esto. Y hay gente que dice: ¿Sabes qué? A mí sí me interesa, voy a ir. Y entonces, este, yo creo que ser eh, fuera del común, fuera de lo que la gente espera que tú hagas. O sea, debe ser lo que tú viniste a hacer aquí a este mundo. Tu por qué, debes de expresarlo todos los días. Nunca debes de apagarse esa llama dentro de ti, esa llama de vida de, de, de quiroprácticas. Y la otra es llevárselo la máxima cantidad de gente posible. Hay gente que lógicamente no te hace caso. Hay gente que dice, no, esto no funciona. Hay gente que habla de su experiencia diciendo, yo fui tres veces y no me funcionó. No entienden desde el principio del tiempo. Y entonces yo soy muy estricto con eso. ¿Sabes qué? Requiere tantos ajustes. No es más ni menos para que tu cuerpo empiece a reaccionar, de tener el problema, de tener la degeneración y que tu cuerpo se empiece a adaptar. Y son muy claros hoy en día. que les digo, ¿sabes qué? Si tú no atiendes a esas citas, si no haces las recomendaciones, si no rompes malos hábitos, no haces servicios recomendados y todo lo que uno te dice, no vas a ver mejoría ni aquí, ni con otro quiropráctico, ni con otro profesional. Entonces trato de ser muy eh, este, estricto en eso después de una mala experiencia que tuve hace años. Entonces este, considero que es eso ser fuera del común, ser un loco y apasionado de la quiropráctica que toda la comunidad te conozca y que sepa que tú estás ahí para servirles y que eres el mejor quiropráctico que pueda haber o sea, tú tienes que venderte como eso y cuando entiendes eso, también entiendes que tienes una responsabilidad de estudio de seminarios, de dar resultados de ser honesto con la gente y principalmente eso, ¿eh? ser honesto con la gente y decirle cuando le puedes ayudar y cuando no, si es una fractura y llega, o sea, ¿sabes qué? ve tu urgencias, yo te sugiero que regreses a ajustarte para que a nivel pues, osteoblástica, que son los, las células del hueso que hacen que se regenere más rápido tu hueso tú, tu cuerpo sane más rápido que pues, de lo que lo haría normalmente simplemente con una férula o a lo mejor con un problema con un yeso va a funcionar mucho mejor y la gente regresa, pero porque fuiste honesto no trataste de tratar la fractura.
0: ¿Qué tan difícil fue empezar cuando comenzaste con tu primer centro quiropráctico?
1: Eh, sí, fue difícil. Yo nunca tuve un mentor de inicio, o sea, yo no tuve este, experiencia de visitar en ese, eh, en ese momento a muchos quiroprácticos y fue un tanto difícil porque yo no tenía ninguna estrategia. O sea, por ejemplo, hoy en día hablamos mucho de checar el lugar donde vas a poner, el flujo de, de los carros, el flujo de gente. Hay gente que se pone afuera de un metro porque llega mucha fluidez, ¿no?, de personas. O sea, la verdad es que el lugar ya lo había con, con, o sea, como pensado, si sí pasa gente y demás. Empecé en un lugar muy, muy pequeño, pero este, la verdad considero que no, no tenía estrategia real. ¿no? A lo mejor un mercadeo bueno, no tenía idea de cómo iba a comunicar, nada más lo hice a la vieja escuela, me puse, dije, la gente va a llegar. Eh, pasé como, no sé, yo creo que al menos unos tres meses sin, sin pacientes, sin nada, pero todos los días salía a repartir. Y entonces de repente la gente empezó a llegar. Y cuando justo la primera persona empezó a llegar la otra referida y la otra, y la otra. Y en ese local pequeño, o sea, yo llegué a ver hasta 200 personas, 230 personas a la semana. Entonces eh, ahí me di cuenta que no es el lugar, no es tu ubicación, o sea, eres tú. Hoy conozco a gente que está en muy buenas zonas y que quiebran y que no, y que sabes que ella no porque no pude, la gente no lo entiende. No es la gente, eres tú. O sea, cuando tú no tienes certeza, no, no estás seguro de lo que haces. Aunque estés en el mejor centro quiropráctico de del mundo, con las mejores mesas, con la mejor técnica, la gente no va a ir porque simplemente no te compran a ti, no compran la quiropráctica. Fue difícil el inicio, por supuesto, pero no me arrepiento. O sea, yo creo que eso me enseñó mucho. Hoy en día que hace de un par de meses abrimos cuatro lugares más y los abrimos mm -hmm. todos juntos, pues fue una inversión. Este, sigue siendo una inversión, ¿no? lógicamente un poco de préstamo. Este, con mi papá hemos hecho grandes proyectos, tenemos muchísimos más. Este, mi papá está acabando la carrera de quiropráctica, él es asesor médico, ha hecho cirugías urológicas y sin embargo la quiropráctica le llamó la atención y hoy en día o sea, es el excelente estudiante. O sea, la verdad, ajusta mucho mejor que muchos y a mí me ajusta ahorita él y la verdad es que es excepcional. O sea, que cambie una persona de más de 40 años su patrón de vida, su estilo de vida, porque entendió que esto incluso le ayuda más a la gente que una cirugía, que se podría evitar incluso si le damos un correctivo antes de que lleguen a la enfermedad. Influye mucho,
0: lo mencionabas tú, eh, también de cierta manera el lugar y el material con el que cuentas, cuando inicias tu práctica. Este,
1: yo considero que tú hiciste una entrevista, creo que Eduardo Eduardo decía un poco de esto. O sea, hay gente que puede estar en la misma zona eh, con las mismas mesas y hay gente que puede tener a lo mejor una pelvic bench en, en teoría es simple y puedes hacer maravillas. O sea, hay gente que puede tener una mesa high-low con todos los drops ¿no? y a lo mejor, eh, no sé, el mejor activador del mundo y estarse muriendo de hambre y no ver gente. Entonces considero que sí, tu inmobiliario debe ser importante y debes ir mejorándolo cada vez más, pero considero que una, un set gun de inicio incluso con eso puedes hacer maravillas si tú sabes lo que estás haciendo. Lo que sí no comparto mucho es que atendamos en casas, que atendamos en, la, en el garage de tus papás o en la sala porque eso le, le resta importancia a un lugar profesional de dos pobres que nos ven como hueseros porque, ah, no, este chavo estudió, pero la tiene en la sala de, de, de sus papás, entonces, este, te va a cobrar barato, vas a ver. Entonces, si la gente llega y, y a lo mejor no tiene las mejores instalaciones, pues es un lugar limpio, es un lugar profesional, es un lugar donde tú les atiendes de forma correcta, te enfojas en corregir la situación considero que con una silla y una pelvic range de inicio la puedes hacer sumamente bien, luego que un negatoscopio, si no tienes, sobre a lo mejor, un cristal, a lo mejor sobre un cancel, o sea, aquí es tener ingenio, o sea, no, no importa realmente si no tienes la herramienta correcta si no tienes una columna de plástico pues a lo mejor no nada más un póster, pero que seas experto, o sea, experto en explicar que sea tan apasionada tu charla y que tu ajuste sea tan específico, que la gente quiera regresar y después ese dinero que tú vas recaudando pues lógicamente no te lo gastas en tonterías sino seguir reinvirtiendo y en una columna y después una mejor mesa y e ir a seminarios, y siempre es inversión, inversión, inversión y eso te lo va a regresar la misma la, esa inversión que hiciste o sea simplemente cuánto tú le estás invirtiendo a tu conocimiento entre más conocimiento tengas más gente vas a atender más resultados vas a tener más dinero y simplemente es un círculo constante y entonces ahí ya entra tu decisión tu juicio personal es de decir o oh, mejor me dedico nada más a hacer lana y ya no ayudo a más personas ya no ya no crezca mi clínica ni hay ver más gente y, y se divide en dos una es esa que es la mayoría y la otra, vemos a gente como el doctor Gonce. Digo, ahorita tengo centro, cinco centros que somos ahí este, trabajando varios prácticos, pero el doctor Gonce tenía una sola clínica y esa clínica era inmensa y ven 800 personas al día de lunes a domingo. Entonces, no depende de, de que tengas muchas clínicas o no. Puedes tener una zona, una sola clínica. Por ejemplo, el doctor Víctor Manuel, número 10 en Veracruz, tiene una sola. ¿Y cuánta gente ve? O sea, yo creo que de las cinco que yo tengo, no veo lo que él ve a la semana. Y ni vemos lo que Gonsted veía en un solo día. Entonces, lo que estoy tratando de crear ahorita es liderar a otros líderes. Y entonces ellos que que crezca y crezca y crezca y crezca. Porque la gente necesita eso. Y no nada más es por negocio. Es porque la gente requiere quiropráctica. Entonces, como yo estoy viendo que muchos quiroprácticos no hacen su labor, como el doctor Ram está viendo lo mismo, como el doctor Lefran, y quien sea que tenga muchos consultorios. El doctor, por ejemplo, Resnick, ¿no? Que lo ven un poquito más como la mercadotecnia de dolor pero él entiende el principio de la quiropráctica. Hemos hablado con él y él sabe cómo se hace. Pero la, a lo mejor su mercadotecnia no es la más apropiada si la quiere ver así, pero le funciona. Entonces, toda esa gente tiene claro que las personas requieren quiropráctica. Y entonces, ¿qué dicen? Yo voy a aventarme este, este problema, lo voy a hacer, me voy a sacrificar por el bien de la gente. Por supuesto que en un momento el dinero va a retornar, claro, pero te digo, puedes detenerte ahí o puedes seguir provocando más, inspirando a más gente y te digo, tarde o temprano nosotros nos vamos a ir, pero el principio de la quiropráctica tiene que subsistir. no sé si tengas hijos, yo todavía no tengo, pero el día de mañana me gustaría que si yo muero y no tengo un quiropráctico en la familia, a <coughs> lo mejor que el, tú lo puedas checar y que yo sepa que mi hijo va a estar bien ajustado con un colega porque es sumamente eh, especialista, es experto en ajustar la solución vertebral. Eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando solamente reconocimiento. Te digo hablamos de la quiropráctica. Yo no vine a hablar aquí de, de quiropráctica de ahora, vine a hablar de quiropráctica en general porque eso es lo que estamos moviendo.
0: Vamos a, dar, vamos a partir eh, un tema. Comentaste eh, la parte de tener tu espacio como quiropráctico bien organizado. Vaya, a los quiroprácticos que van empezando, ¿qué les recomiendas, Miguel? Que tengan un lugar específico en su casa su casa y en otro lugar, o en otro lugar su consultorio.
1: No, yo considero que totalmente tienen que eh, irse a otro lugar, o sea, no, no en la casa, porque ahí influyen muchas cosas personales, familiares, emocionales, la energía que tú tienes con tu familia se puede transmitir al consultorio y viceversa. Entonces, los papás regularmente te quieren ayudar, pero lejos de ayudarte te perjudican, te dicen, no, mira, ¿para qué pagas renta si aquí podemos adaptar un lugar?, pero la verdad, eh, te sientes hasta limitado, ¿no? Porque a lo mejor si quieres poner un dibujo, poner un cuadro, hacer un hoyo con un taladro o poner una mesa de tal forma, va a entrar el tío, va a entrar el papá que te diga cosas como, no, ¿sabes qué? Deberías hacerle así. Y entonces te sientes más presionado por ellos que, que tú realmente crear un ambiente armonioso que a ti te haga sentir bien y que con, con esa buena energía tiendas a la gente. Entonces considero que no, aunque sea un espacio pequeño, que solamente tengas una sola mesa y que la mesa esté pegada a la pared y apenas si tú quepas, pero que ya sepas que es la responsabilidad de pagar luz, que es renta, que lógicamente la gente que te viene a ver tiene que ser una forma profesional, que tengas una agenda, que tú seas lo más pulcro posible con todo lo que haces. Eso considero que es mucho mejor a que sea en tu casa, porque en tu casa, mira, vas a tener internet, ¿no? Muchos ya tenemos internet. Este, tienes tu celular, estás en tu zona de confort, si te da hambre, pues abres el refrigerador y creas una zona simplemente de mediocridad. Y cuando no, estás ahí en el consultorio y entonces te pones a pensar, ¿sabes qué? La necesidad es ver pacientes, poder pagar esto, la necesidad es que la gente requiere quiropráctica, yo voy a salir a pensar Como que la misma necesidad te va haciendo, este, no sé, crear actividades diversas para que no te quedes en esa zona de, de conformismo y mediocridad que yo creo que en las casas ocurre mucho. Entonces, te solapan los papás porque te quieren ayudar, pero te digo, lejos de ayudarte realmente te hacen daño y aparte tú aceptas ese daño. Porque dices, no, pues y aquí o sea, aquí mejor, ¿para qué no voy a pagar una renta de 3, cinco mil o diez mil pesos? cuando pues aquí estoy a todo hogar, aquí no pago nada y, este, y pues la gente viene, me alcanza para comer y si no saco nada de los pacientes, mis papás me dan. Entonces, considero que esa sería muy buena opción y si lo vas a hacer en casa de tus papás, pues asegúrate de que empezar con esto a lo mejor sería como prepararte para después irte a otro lugar. Pero lógicamente no caer en el conformismo. O sea, yo por ejemplo, mi eh, mamá tiene una... Ella es psicóloga y aparte tiene una fonda económica. Y cuando ella yo le pido algo de comer, yo le pago su, su comida. Y dice, no, es que no tienes que... Por, ¿Por qué pagarme? Le digo, no, es tu trabajo. Y tu trabajo vale. Entonces, este... Yo me hice responsable desde hace mucho tiempo de mi vida. O sea, yo este, yo, yo vivo solo ahorita. O sea, tuve tu una experiencia. Estuve casado tres años, después me separé y, y todo bien. Pero, o sea, vas entendiendo muchas cosas. Vas entendiendo por qué haces lo que haces, por qué debe ser desde tu punto de vista. O sea, los problemas son tus problemas, no son de tu familia. Y muchas veces cuando estás en el, el lugar, involucras a los problemas a tu familia. Y entonces te intentan ayudar y después cuando hay un reclamo de, es que yo te ayudé y esto ya no es un logro propio. Que tus logros sean tus logros y tus fracasos sean tus fracasos. Así de sencillo.
0: Sin duda es muy cierto lo que dices, el que te quieran ayudar, pero lejos de ello, pues te provocan un daño. No te dejan ser libre de cierta manera ni tener tus propias experiencias eh, que puedes tener a lo largo de, de tu carrera, ¿no? Sabemos que eres un quiropráctico basado en la corrección de subluxaciones vertebrales y ¿qué plan, qué plan piensas o pretendes usar para que más quiroprácticos realicen quiropráctica 100% pura? Pues mira,
1: yo primero que nada eh, ser un ejemplo o sea, real de esto porque mucha gente luego dice que es experto en la subluxación vertebral eh, que solamente hace eso y luego llegas a sus consultas y de repente ellos mismos están poniendo tape o haciendo Braston o haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con quiropráctica Entonces, también ser reales, ¿no? Una vez, este, mi amigo el doctor Arán, cuando fue lo de la pandemia de inicio, me dijo, me habló y me dijo, oye ¿cuánta gente viste esta semana? Y dije, esa semana yo no hice 90 y me dijo, ay, de seguro estás inflando números, hay gente que no está llegando ni a 20 con eso de la pandemia. Y yo no, en serio pero te, te los muestro en digital y, y en, la, en la libreta, o sea, en la, en la libreta de citas, la agenda en el, en el sistema digital. Y, y una vez me habló en la siguiente y vimos nada más en un día 14, y me dice, de seguro viste nada más 7, la mitad. Y, y él es muy buen amigo, pero me lo hace con la finalidad y luego bromeamos con esto. Hay gente que inventa números, hay gente que, que dice que le va muy bien y no le va muy bien. Yo te puedo decir que he tenido semanas, incluso solamente dos semanas, la tuve así en 300, y después bajó a 270, luego vimos 280. Ahorita mismo, ahorita andamos por ahí de los 100, 110, ha bajado 80, luego de repente 150, y todas así. Pero también hay algunas semanas que han sido solamente 10, 20 personas. Entonces, también yo considero que es muy importante ser real, que la gente vea que tú estás trabajando y, y ser agradecido, ¿no? O sea, puede haber días que no hagas a nadie, pero no estamos perdiendo el tiempo. Yo considero que alguien que se está enfocando en la quiropráctica, aunque no esté viendo gente de momento, estamos practicando las mesas, técnica, filosofía, ciencia, todo el tiempo. Entonces, ¿qué le dices al mundo? Eh, estoy preparado cuando me quieran mandar gente, cuando la gente esté lista para el mensaje. Entonces, principalmente a la pregunta es ser correcto, o sea, ser honesto con lo que estás haciendo no diluir el mensaje. Eh, antes de morir, el doctor Tobias Gonchanoff me decía que los más straight tienen algo de mixer y los más mixer tienen algo de straight. Entonces, eh, tratar de respetarlo lo más que se pueda el máximo porcentaje es lo que nos dejó Didi Palmer y DJ, lógicamente refinando la ciencia, o sea, porque muchos escudan en la filosofía diciendo, no, esto, esto es una panacea, no tengo un debate ahí con un doctor ahí de, de Veracruz. Y yo le explicaba mis puntos y los suyos, y los dos son totalmente válidos. Todos están a, abiertos al debate, nadie tiene la verdad en sus manos. Pero lo que yo sí he visto es que la mayoría de los centros quiroprácticos altamente exitosos es porque tienen una premisa basada en la filosofía quiropráctica, que es lo que permea todo el sistema de creencias, toda la práctica dentro de los sistemas, procesos, procedimientos, el ajuste en sí, a los asistentes, al staff, rayos X, todo. Entonces, cuando hay una base sólida y tú eres eh, congruente con eso, simplemente eh, tu destino es el éxito, el crecimiento. Y te digo, no significa que todo el tiempo tengas que estar lleno de gente. Hay veces que te digo, no hay nadie. Pero en esos momentos que dices, ay, este, pues qué aburrido, me voy a salir, no voy a hacer otras cosas, ¿no? Nosotros estamos enfocados en estudiar, <coughs> releer los libros verdes, releer los libros azules, leemos li libros del Dr. Liam, por ejemplo, vemos videos. Yo he pagado muchos coaching y entonces vuelvo a ver las entrevistas. Oye, eso fue lo que pasó ahorita con el doctor Víctor Manuel Señor Díez. Volví a ver todo el curso de, de Remarkable Practice con el doctor en español y ahí vi entrevistas con la, la, la asistente Daniela Vini, Tacha Costal, les decía que voy a entrevistar porque ese fuego que yo siento en el estómago cuando las veo, este, me hace querer compartir con los colegas, o sea, yo quiero que alguien, como cuando yo era estudiante, que alguien se despierte y diga ¿sabes qué? Yo soy de ahí. Yo cuando empecé a visitar clínicas, empecé a visitar clínicas en el KTP, en el... y las marcas o consultorios eh, estaban muy muy faltos de conocimiento, muy faltos de de profesionalismo, y de repente voy a ver al doctor Valencia, voy a ver a doctor, voy a ver a doctor al Dr. Benítez, que son clínicas enormes, clínicas donde se ve muchísima gente, que la gente está entrando y saliendo y con resultados estupendos. y dije, pues, yo dije, yo quiero esto, yo no quiero ser un quiropráctico mediocre. Y entonces, si yo puedo mostrar un poquito a, a la vida de alguien, de repente ves a todos esos quiroprácticos sumamente exitosos que dan a, a multitudes de gente, entonces yo dije, yo quiero eso. Yo no soy ser un quiropráctico mediocre, yo quiero ser un quiropráctico exitoso. Y digo, hay gente a la cual yo le caigo mal, igual que todos no somos moneda de oro, para que les viene a todos. Pero yo considero que yo, algo, una sola cosa que yo pudiera apoyarles en su práctica, una sola cosa que escuchen aquí o que me den a hacer que ellos puedan mejorarlo y lo que no les guste, deséchenlo totalmente. No soy perfecto, soy un ser humano con miles de defectos, pero algo les puede ayudar, algo, un, una sola cosita. Entonces esa es mi tarea aquí.
0: Para poder transmitir la filosofía al paciente, obviamente debes de saber de filosofía. ¿Tú cómo la transmites? Eh, la
1: transmitimos de una forma directa e indirecta, ¿no? O sea, no le decimos, pues mira, aquí hay un principio que es el principio 6 del tiempo, ¿no? vos ¿sabes qué? Tu degeneración, si ya lleva un rato, de acuerdo a, a tal estudio, pues tienes una degeneración tipo 2, ¿no? O sea, el problema puede llevar de 8 a 15 años de problema, de degeneración, de desgaste. Y, pues, bueno, o sea, requiere tiempo para sanar. Así como tomó tiempo para degenerarse, va a tomar tiempo para sanar. O sea, los principios quiroprácticos los aplicamos todo el tiempo en la consulta. De hecho, voy a hablar un poco de esto ahorita en The Big Idea 2020, este del Table Talk, comunicación durante el ajuste, de qué tan importante es la comunicación cuando estás ajustando a la persona, una educación continua. Entonces, la filosofía, primero que nada, debes de, de entenderla. Y antes de ahí también de entenderla, vivirla. Eh, entonces no solamente es la filosofía de actitud práctica, tú como ser humano ¿qué filosofía tienes? ¿para qué estás en este mundo? porque a lo mejor puedes recitar y vomitar los 33 principios de, de pieza a cabeza y sin embargo no entender ninguno entonces yo creo que, que somos personas, tenemos sentimientos tenemos emociones y cuando tú le dices a una no, persona ¿sabes qué? eso es lo que ocurre yo me siento así, hemos tenido gente que ha tenido no son nada más que tú incluso más entonces pero requiere tiempo debes entender que dentro de ti hay una una capacidad innata con la que naciste, que todo el tiempo está restaurando las funciones. La, la identidad del cuerpo, su función es hacer que trabaje correctamente, no es estar eh, enfermo. Entonces lo que yo hago es remover simplemente esa interferencia nerviosa, que no es mover el hueso directamente, es hacer un efecto sobre el tejido. Estamos hablando de músculo, ligamento, tendón, toda la fascia, hablando del neurotransmisor. Yo les explico esto así. Y entonces, cuando hacemos ese efecto, es como el nivel de, a nivel de la física. Entonces, yo les digo, si ¿sí has visto estos aparatos o estas bolitas, o esos péndulos que le pegas de un lado y después rebota el otro a distancia, es algo muy similar. Hacemos un efecto a distancia, pero el cuerpo hace realmente el efecto de refracción para poder acomodar a la subinteresión en su lugar. Y la subinteresión nada más es el hueso. Es toda la estructura que está ahí que se movió y eso colapsa el nervio. Entonces cuando le explicamos todo eso, la gente se queda sorprendida y dice, no, pues tiene mucho sentido. Digo, si tú eh, mueves a una persona que está muerta en materia, o sea, así constitución física, somos iguales. Pero ya no fluye eso que se llama vida. Entonces cuando yo ajusto una subluxación en tu columna, liberamos esa vida, esa expresión del cuerpo para poderse mantener vivo. Entonces lo explicamos de una forma sencilla, lo explicamos de una forma de coloquial a los niños luego les explicamos, mira, aquí tenemos 24 huesitos, se llaman vértebras, y todos estos cablecitos amarillos conectan con tu pancita, con tu corazón, conectan con tus piernas, conectan con tus ojos. Entonces, cuando ¿no? yo voy a remover y luego se acuesten, me <coughs> tienen miedo, dicen, no, no me va a inyectar, digo, yo no hago nada de eso, no te voy a dar medicamento, no te me voy a inyectar, solamente vas a escuchar un ligero crack y, digo, y se va a mover en tu espalda esto y va a mejorar todo lo que te dije. Y luego tenemos muñequitos ahí para explicarles, ¿no? Que no necesariamente tiene que tronar, o crepitar, o cavitar. Sin embargo, este, les explicamos de esa forma. O hay gente que me dice, ¿sabes qué? Hay niños que dicen, no me gusta que, que suene. Te voy a mirar, tengo esta cosa que tiene llama activador. ¿Quieres que te ajuste con esto? Ah, es que parece una jeringa. ¿no? Mira, lo voy a poner en mi mano y la siente aquí como eh, el impulso. Es lo que vas a sentir. Si quieres. Y entonces, ya que ella o el niño o la niña quiera, lo ajusto y le explico de una forma muy sencilla. Decía Albert Einstein que si le podías explicar algo complicado a un niño o a una persona adulta y te lo entendía es porque tú lo tienes bien dominado. Si no, te falta comunicación.
0: Es extraordinario lo, lo que comentas. Es muy importante la comunicación eh, del quiropráctico hacia el paciente y obviamente que el mensaje sea bien entendido y sea captado por el paciente. Suele pasar que llegan los pacientes a la consulta, les explicas... Y de tanto que les explicas cuando llegan a casa y les preguntan cómo les fue, no saben qué decir, ¿correcto?
1: Sí, por supuesto. O sea Nosotros lo que hacemos es: eh, no tenemos máquina de redes X aún, estamos en el proceso de poner una aquí. Pero ahí donde pusimos un punto en Capulat, ahí sí hay máquina. Entonces lo que hacemos es decirle: ¿sabes qué? Este, vas a traer tu radiografía, necesito que las placas las traigas hoy o mañana. Yo no les digo tráemelas en 15 días, ahí cuando puedas, soy muy distinto con eso. Y entonces le doy su reporte, los ajusto y después de ajustarlo lo reviso al otro día. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Te quiero ver mañana para ver si tu cuerpo retuvo el ajuste. Le hacemos llamada de seguimiento en la tarde, tarde, noche, para saber qué notó después del ajuste. Lo aprendemos mucho en seminarios y de inicio pensaba que era una, una falsedad. Cuando alguien me decía, era así, si la persona se siente bien, mal o igual, le tienes que responder. Es lo que esperábamos. Y yo pensaba que era una manipulación psicológica para que la gente viniera. Y no, entiendes que eso puede ocurrir después del ajuste, cuando entiendes ya la neurofisiología. Pero este, les hablamos a todos, les decimos, sabes que esto es normal, todo el staff sabe esto. Y también al inicio tenían resistencia. Y cuando yo les explico, les digo, es por esto y es y esto, la gente lo empieza a entender. Entonces, yo soy muy peor con la gente. ¿Sabes qué? ¿Te sentiste peor? Mira, tu cuerpo lleva 20 años sin ser ajustado. 20 años de degeneración. Esto es como si tú hubieras ido al gimnasio ayer, me hubieras hecho de todo pierna, brazo, este, hombro, y terminas adolorido porque tu cuerpo empezó a trabajar de una forma increíble. La energía estaba estancada, empezó a fluir, y la fuerza vital que te mantiene estable empezó a trabajar de la forma que, se, que debería ser. Es por eso que te duele, es un dolor de trabajo, no un dolor de que te haya lastimado. Te explico que hay dos tipos de dolores, el que te avisa que algo anda mal y el que te avisa que algo está funcionando. Pero sientes igual el dolor, dice no se siente diferente, digo, ese es el dolor que queremos, y después de te va a ir quitando, así como cuando sigues haciendo ejercicio cuando no haces ejercicio, te sigue doliendo y otra vez haces ejercicio y te sigue doliendo pero cuando lo haces de una forma continua y lo tomas como un estilo de vida una, un hábito, pues, te deja de doler y se
0: fortalece Miguel, sin duda alguna eh, pues la quiropráctica ya se está dando a notar más en México, en comparación con, con otros años poco a poco ha ido avanzando, y todo esto es gracias al trabajo que están haciendo los quiroprácticos como tú. Pero, ¿qué consideras que le hace falta a la quiropráctica en México para subir un poco más de nivel y ser más reconocida y valorada, sobre todo?
1: Pues, principalmente, que las instituciones tengan eh, maestros que sean competentes, que sean expertos en corregir subluxaciones. Que su filosofía no sea maleable, únicamente eh, a, a voluntad de otras profesiones, eh, que sea totalmente separado y distinto, que tengamos líderes que sean quiroprácticos reales, no quiroprácticos, que nada más hayan estudiado y tengan el título, o sea, que sean de corazón, ¿no? como dicen mucho, de hueso colorado, si quieres ver así, este, y en ese momento que tengamos regulación quiropráctica, que no sea regulada nada más por la crisis, por una parte de, pues, como no tenemos regulación real, este, te lo metes ahí los médicos, ahí algo de salud no, o sea que tengamos alguien o sea que líder, o sea tengamos a muchos líderes que, que estén basados en nuestra filosofía, en lo que hacemos realmente que tengamos incluso eh, que todos tuviéramos casi el mismo tipo de, de mentalidad de sistema, de, de análisis para poder llegar a, a usar una civilización independientemente de la técnica, o sea que el análisis sea casi casi igual y no sé, en ese momento considero que se podría regular pero te digo, hay tanta parte de separación de la quiropráctica, porque cada quien tiene sus ideas y luego se quiere meter con otras cosas y te confundes más y entonces sabes qué vamos a hacer. Eh, corrección de la saludación, pero quirúrgicamente, sí, pero con analgésicos, sí, pero con eso. O sea, y eso no es la quiropráctica. Yo creo que necesitamos, siente que ya a lo mejor un líder bueno que lleve años en quiropráctica pura y esa quiropráctica va a ser la que se va a permear, que se va a transmitir a los demás y en ese momento se va... A, este, a, a regular la quiropráctica de forma efectiva. Es algo que cuesta mucho, ha costado mucho trabajo, no creo que vaya a pasar ahorita. Sin embargo, esa es la, la respuesta que te puedo dar. Que no sean eh, los que están este, rigiendo nuestras leyes títeres, que solamente ven por sus intereses personales y que definan la quiropráctica capa y espada. El doctor Sid Williams, él apoyó mucho a gente de color, o sea, a, a, a mucho afroamericano. Y los gringos eh, no los querían, no, no querían que esa gente se atendiera a la Y literalmente, literal, creo que cinco veces el edificio de criopráctica donde él atendía a esta gente, y las cinco veces que lo volvió a hacer. Y está considerado como el defensor de la criopráctica. Entonces, allá en su escuela, en Atlanta, Jordan, Life hay U, una, hay una estela de esto, habla sobre esto. Entonces, además increíble que hoy en día, o sea, alguien que no ha llegado a nada, alguien con un alto volumen de pacientes, alguien que no sabe nada de la quiropráctica, son los que estén liderando la quiropráctica, esas personas que no creen en la subluxación, que la rechazan. Lo único que defina la quiropráctica realmente es la subluxación. es lo que corregimos. Entonces, si tú le pones otro nombre, realmente ya no es quiropráctica. Entonces, considero que es así. Muchos van a tener sus opiniones, eh, pero yo he visto eso. Entonces, Villa eh, y Palmer tenía muchas frases, algunas eran por mercadotecnia, hay algunas que son ciertas hay unas que se han desmentido que no son totalmente ciertas como la del poder que de creó el cuerpo, sana el cuerpo sí, pero ahí de, de acuerdo a qué tipo de ambiente se sometido y si el cuerpo se adapta bien, la gente que se ha muerto el doctor Franz Ovisky murió de leucemia era un gran tipo práctico, su cuerpo no se puede adaptar, no porque si es práctico dejes de ser humano y no te puede dar nada entonces creo que es eh, un malentendido de los dos extremos, el extremo científico que no puede comprobar algunas cosas y entonces esto no funciona, esto no es así, y los filósofos que no tienen nada de ciencia y todo lo tienen escudar con a lo mejor algo esotérico o algo tal vez divino y entonces en ese momento empieza el conflicto, deben entender que es un conjunto de, de los tres pilares
0: Exacto, ahí entra el equilibrio de los tres pilares, de la filosofía, la ciencia y el arte los, egres, los recién egresados en algún punto de, del inicio pueden llegar a perder la motivación para seguir siendo quiroprácticos, ya sea porque les falta material, porque no tienen la solvencia económica de comprarse una mesa, de rentar un local y adaptarlo a, a las posibilidades y a las necesidades, obviamente, que, que requiere la sociedad. Ok, ¿cuál fue la pregunta de inicio?
1: La falta de qué?
0: La falta de motivación. Ok, eh, sí, totalmente. Pero mira, antes de tener falta de motivación,
1: yo creo que es falta de, de autoestima. O sea, yo he visto mucho esto con nosotros como mexicanos que de repente pues nos han, o sea, viene es una situación cultural. O sea, desde que pasó lo de Quetzalcóatl y todo esto, ¿no? cuando llegó Hernán Cortés y demás. Este, yo creo que habí, tenemos como un complejo de inferioridad ante los extranjeros, eh, gente que a lo mejor genéticamente es diferente, que no somos a lo mejor, no sé, güeros, ¿no? ojo claro o cosas así. Este, y pensamos que son mejores que nosotros. Entonces, primero, antes que la desmotivación, considero que nosotros mismos no nos valoramos como personas, como seres totalmente funcionales que tenemos un cerebro que es capaz de pensar y de hacer muchas cosas al, a la altura de cualquier persona. O sea, somos personas, cambian nada más rasgos físicos si tú quieres, pero por dentro, a nivel de la inteligencia que tenemos en la materia, este, somos totalmente iguales, si lo quieres ver así, todos con sus ciertas diferencias, pero funcionamos de la misma forma, ¿no? Entonces, creo que hay una, un complejo de inferioridad primero, una falta de certeza por eso, y entonces eh, eso te va a desmotivar lógicamente porque... Yo cuando iba a, a, a la universidad, de repente hay gente que me decía, ¿y hay gente que te paga por tronarles así la espalda? Y si tú no tienes claro lo que haces, te desmotiva, por supuesto. Entonces, eh, lo que más necesita la profesión es tener quiroprácticos exitosos. Y entonces, entre más quiroprácticos exitosos, y así como yo me inspiré con otros quiroprácticos que fui a ver, hay gente que se va a inspirar contigo, que se va a inspirar tal vez conmigo, con otros doctores, que, que les va muy bien en todos los aspectos, y que son felices aparte de eso. Entonces, este, considero que la desmotivación es porque estamos en ocasiones encerrados en nuestra eh, burbuja de decir, ¿sabes qué? Pues no, pues, eh, la criopráctica vale poco, este, pues ya soy esto, no voy a poder ser más este, en la vida. Y entonces en ese momento empiezas así como a decaer. Considero que todo esto que estás haciendo tú, lo que estamos haciendo en entrevistas, ayuda a que la gente, porque mira, a veces ni tus papás tienen en ti. A veces te dicen, no, pues tú ni médico eres, o sea, ¿cómo, cómo vas a cobrar tanto? O sea, ¿cómo es posible? Y de repente ves a gente muy exitosa y dices, no, es que yo quiero esto y yo lo voy a demostrar. Y yo lo hice así. Y aún así te digo, falta mucho, falta mucho. Yo no me siento todavía contento con lo que he hecho. O sea, me siento satisfecho a un punto, pero falta el siguiente nivel y el siguiente. O sea, para mí no hay tiempos perdidos. O sea, yo siento que el hecho de que tú pierdas el tiempo y te desmotives, y le estás quitando la oportunidad a otras personas de que conozcan esto que tenemos. Y te digo, eso no es nada más exclusivo de la o sea Si hubiera sido abogado, hubiera sido otra cosa, estaría haciendo exactamente lo mismo. Porque una vez que tú entras a, a, a un negocio, una vez que entras a una carrera, te tienes que comp comprometer 100%. O sea, porque de nada si mira aquí en flaco hay mucho profesionistas, muchísimo profesionistas, pero estuvieron nada más porque los papás querían que estudiaran. Ellos les interesa más el negocio, las tiendas, son comerciantes y tienen carreras, O sea, son abogados, médicos, dentistas y les dejan más estar en la tienda. Pero ¿por qué? Otra vez volvemos a lo de la familia. Estudiaron nada más por la familia, están ahí por la familia, pero quieren seguir el negocio familiar porque también la familia les exige eso. Entonces, mujeres que tienen carrera y se casan, nunca ejercen. Hablábamos ayer de eso con Camila Benboski. O sea, no tiene sentido que te esfuerces tanto que no vas a ejercer. Si no es tu pasión, mejor déjale también a otra persona que si quiera opina ahí?
0: Miguel, en la quiropráctica hay sin duda hallazgos de éxito extraordinarios, como lo que nos comentabas, eh, mujeres que no se pueden embarazar, se empiezan a ajustar y obviamente en algunas ocasiones se pueden embarazar. Pero también hay eh, casos de fracasos en los que el quiropráctico y el paciente no encuentran o no obtienen los resultados que esperaban ambos ¿te ha pasado? ¿has tenido algún éxito en el que digas no pude ayudar a pesar de que estuve ajustando, hice lo que estaba en mis manos?
1: Okay. eso depende de las expectativas de acuerdos a los cuales llegas con los pacientes por ejemplo, si una persona tiene un dedo lo perdió, no sé, con un cuchillo y él quiere que le crezca con la quiropráctica, es imposible, ¿no? O sea, es un ejemplo a lo mejor muy burdo pero yo soy muy claro, ¿sabes qué? puede ser que tu dolor nunca se quite sin embargo, yo no estoy aquí por tu dolor, yo estoy aquí para que tu cuerpo mejore y, y ciertamente puede ayudar a un postaje al dolor. Pero si tú quieres que se te quite el dolor, aparte de que se, se te está ajustando, te recomiendo a tal persona, a lo mejor puedes ir con un masajista, con una persona que haga terapia física, si es lo que tú estás buscando ahorita. Sin embargo, yo te sugiero que sigas el cuidado tiro práctico si es que quieres que otras partes de tu cuerpo sigan funcionando y no lleguen a ese punto de desgaste. Entonces, no he tenido realmente situaciones de... A lo mejor, si tú lo quieres ver así como de que no vaya a poder ayudar, a todos se ha podido ayudar porque a todos les ha costado la columna. Lo, a lo mejor la pregunta va enfocada que a lo mejor ellos no vieron los resultados que ellos querían. Entonces, eh, eso es diferente. O sea, yo les explico, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu objetivo? Le preguntamos ahí una historia que tenemos que es muy corta. Yo la traté de simplificar, es una hoja por los dos lados. Y entonces digo, ¿cuál es tu motivante? O sea, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿qué quieres volver a hacer que esto que tienes ahorita te impide o sea, ser quien tú eres? No sabes qué? ¿Es, qué es esto. Entonces, mira, yo te voy a ayudar a tal punto. Pero si tu, tu degeneración es mucha, también vas a dejar de hacer algunas cosas, vas a tener que cambiar hábitos de comer, de pensar, de actuar. Entonces, la, la persona lo entiende. Y, y si tú eres honesto con ellos desde el inicio, la gente va a decir, ¿sabes qué? La quiropráctica no es para quitar el dolor o por lo que yo creía. Y hay gente que te dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que me ofreces porque no me está solucionando lo que yo quiero. Digo, es que una cosa es la que tú quieres una cosa es la que necesitas. Sin embargo, si tú no quieres estar bajo el cuidado, no pasa nada. O sea, yo te puedo recomendar a alguien o tú puedes buscar a alguien que te arregle el programa que tú quieres, que haga lo que tú quieras. Yo estoy aquí para que tu vida funcione mejor en todos los aspectos de nada me sirve que se te quita el dolor de la espalda baja si al rato no vas a poder caminar porque estás drogado con una pastilla con una pomada, con una inyección pero el nervio simplemente se, se laceró se bloqueó, está torzado y simplemente ya no llega información a tus piernas ahora claro, la gente que luego llega oye me sigue doliendo la rodilla y todo esto digo, prefiere que se la cortemos y dice ay no doctor mejor que me siga doliendo pero pues mi pierna pues no yo siempre hay un escenario peor yo soy muy honesto con la gente y le digo sabes qué, hay un desgaste no sé si te, se te va a quitar el dolor. Para eso puedes ir con un terapeuta físico, un ortopedista, o puedes dar la opción de operarte si estás, Pero lo que sí sé es que si corrijo la simulación de tu columna, tu pelvis alinea, pisas mejor, tu cuerpo está libre de interferencia, todo ese flujo va a, a ser mucho mejor, va a ser más sano, y tu cuerpo ya no se va a degenerar más.
0: ¿La quiropráctica es para todos, Mir? ¿Y todos la aceptan?
1: Eh, por supuesto. o sea Es para todos. Sin embargo, con... Su, no no todos lo aceptan, sin embargo, si sí es para todos, todos tenemos una corona vertebral, si estaba nervioso, bueno, y lógicamente que esté vivo, ¿no? Porque si quieres ajustar a un muerto, pues lógicamente no se puede. Eh, solamente estarías manipulando ahí, sí, el ajuste es liberar la vida. Si es para todos, no todos lo aceptan, por supuesto. Este, Lo que sí te puedo decir es que tú no puedes ser el quiropráctico de todos, ni yo, o sea, por eso requerimos más manos. Hay gente que se casa con la personalidad del, del quiropráctico, y con la quiropráctica en sí, ¿no? Y lo va entendiendo poco a poco. Pero no, no todos lo aceptan. Hay gente que este que nunca la va a aceptar y hay gente que para ellos es su vida. Entonces tratamos de buscar a la gente que la quiera primero y a la que no la quiera, así como pues como esos borregos que andan pues, buscando alguna dirección, tratamos de dirigirlos pero hay gente que quiere estar más en el, Calabozo del dolor un tiempo más o sufrir una experiencia más fuerte para tal vez regresar y ahora sin tenerla. Yo creo que a lo mejor la quiropráctica es para todos, pero no todos la entienden en el mismo momento. No, no, no a todos les llega el mensaje. Te llega cuando te tengan que llegar. Entonces, hay gente que lo entiende muy bien, hay gente que quiere prevenir, hay gente que tiene el problema y se mejora, hay gente que tiene el problema y no se mejora de inicio. Mira, yo les vendo planes de un año, un año, y tres meses a la gente, de acuerdo a cómo ha sido situación en la columna. Y le digo, ¿sabes qué? Este, es lo que tú mínimamente requieres. Oye, pero son muchos ajustes, 36, 45 ajustes. Le digo, usted tiene 55. Si le estoy dando 45 ajustes, no le estaría dando ni uno por cada año que usted lleva a vida. Y usted requiere que haga quiropráctico desde que nace. ¿Por qué? Porque en el parto la jalan del cuello, puede ser por puede ser normal, pero es un trauma, es el primer trauma que uno tiene cuando llegue este mundo. Entonces tiene que ser evaluado por un quiropráctico cuando le explicas todo eso con amor, que le explicas con, con sustento, le explicas con lógica, la gente lo entiende. yo le digo, ¿sabe qué? Hay gente que se mejora en tres consultas. El dolor, no la causa, ¿ok? Quiero que usted lo entienda. Hay gente que se mejora hasta en el ajuste 30. ¿Eso depende de usted? O sea, si yo la ajusto aquí, usted llega a su casa y, y se sienta mal, cruza la pierna, si no hace lo que yo le recomiendo, por pues, lógicamente el ajuste no se va a retener. Entonces yo soy muy claro con eso. Les damos hojas de mantenimiento, les damos hojas de información le damos charlas, le damos recomendaciones Todo el tiempo estamos haciendo eso Es una labor, pero es un cuidado piropráctico. Tú cuidas de la gente que está dentro de tu centro. Entonces, cuando la gente le digo, oye, este, esto me sigue doliendo, no avanzo. Ok, ya hizo lo que le recomendamos la, la cita pasada. Ay, no, es que, ¿cómo quiere mejorar? ¿De quién es la culpa? Yo estoy no me ajuste, pero usted no está haciendo su tarea. Entonces, la culpa de, de las no mejoras son de los pacientes, ellos lo saben, cuando ya se sienten bien empiezan a hacer mucho fútbol, a cargar bultos de cemento y ellos lo saben oye, no me estoy mejorando ¿por qué crees que no te estás mejorando? Ah, que cree que me sentí mejor y sí, cierto, yo me acuerdo que cargué unos bultos de cemento, ellos saben por qué no están mejorando el dolor, sin embargo les explico, el dolor no es lo que más me importa, o sea, no quiero que me malentiendas, pero no es lo que más me importa para ti a mí me importa que tú Jorge, estés bien, que seas sano, que seas funcional y eso se va a lograr, lógicamente, a largo plazo. Digo, es como si tú y yo nos ponemos a dieta y comemos hoy ensalada y el resto del mes con unas puras gorditas. ¿Tú crees que vamos a bajar de peso? No, pues no. Las señoras, voy a ver, usted limpia su casa nada más dos días a la semana y manténgalo así todo el mes. No se puede, ¿verdad? Ah, ok, yo le voy a ajustar tanto tiempo, pero usted tiene que ayudarme con los ejercicios, buenas posturas para que su cuerpo se adapte correctamente. Ser claros.
0: ¿Cómo toma la gente... La situación, regreso un poquito al tema anterior, de qué es lo que quieren ellos y qué es lo que tú pretendes como quiropráctico, que es mejorar su calidad de vida. En ocasiones los pacientes quieren que el dolor se les quite y después de ciertas consultas el dolor no disminuye. ¿Cómo eh, tratas tú esa, esa situación?
1: Ok, esta apenas tuve una entrevista con el doctor Leon Chubel y hablaba un poco de eso. O sea, le explico, ¿sabes qué? Mira, aquí afuera, en la clínica, afuera de la consulta, no tengo nada que diga que se te va a quitar el dolor. Yo te expliqué desde el inicio que el dolor puede desaparecer o puede persistir. Eso depende de tu cuerpo. Digo, si tu cuerpo sabe que aún no es momento de que se quite ese dolor porque sigue protegiendo la área afectada, no se sé si te va a quitar ahorita, no depende de que yo lo diga, no depende de que tú lo quieras. Depende de que, de que tu cuerpo adapte correctamente el ajuste, el ajuste se retenga y en el, momento, en el momento que tu cuerpo sepa que ya hay una mejora, el dolor va a ir desapareciendo. Sin embargo, a mí me preocupa más cuando ya no te duele, porque problemas como hipertensión, diabetes, eh, cáncer son asintomáticos entonces si te duele perfecto estás vivo, tu cuerpo te está avisando que algo está cambiando, sin embargo eh, yo no soy un analgésico con brazos yo no soy un, un médico que se dedique a quitar el dolor soy un quiropráctico, que se enfoca su, en sus funciones yo si tú quieres te puedo recomendar un médico que está aquí al lado, te va a inyectar muy fuerte y se te va a quitar el dolor sin embargo el nervio se sigue trazando se sigue lacerando, ¿qué es lo que tú prefieres? no, es que sabe que sí si se me sigue doliendo mucho, digo dale tiempo al tiempo o sea, no es posible que, así como llevo, te digo, lo repito, ¿no? Llevo tiempo, llegar a esa condición, va a llevar tiempo para estar bien. Pero la gente está casada con esas mentiras de la tele, ¿no? O sea, vivimos desde niños viendo que el vengué, ¿no? Viendo que tal cosa, que, que son soluciones rápidas, mágicas, baratas. Lo cual sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, tú ves en serie directo a las 2 de la mañana el body crunch, ¿no? Y... y Personas que llevan 20 años en el ejercicio, que tienen un cuerpazo, las chavas igual, y te dicen, con cinco minutos al día tú vas a lograr este cuerpo y sin dieta, ¿no? O sea, les digo, es que son mentiras. les digo, ustedes han creído esas mentiras. Lo mismo en la quiropráctica. Le digo, mira, acá arriba en el mercado, acá al lado también es el quiropráctico, pero él se va a enfocar en tu dolor. Si tú quieres ir allá, o pues sea, adelante, puedes ir, no pasa nada. Pero sí te digo una cosa, no se te va a quitar el problema de raíz y si ahorita es la rodilla, después va a ser toda la pierna y después no vas a poder caminar. Es lo más probable. Entonces, ¿tú qué quieres? Y entonces, yo les he dicho esto, tal vez <ríe> algunos van a tener alguna crítica sobre esto, pero yo les he dicho, mira, si tu plan quiropráctico no funciona en absolutamente nada cuando acabamos tantas sesiones, yo te regreso tu dinero. Eso lo digo. Entonces, a la gente le genera confianza. Y entonces, y yo soy muy claro, <ríe> dije, si no notas cambio en nada de tu cuerpo, en ninguna función, te regreso tu dinero. La mayoría de la gente siempre nota un cambio en algo. Y los me sigue doliendo, pero sabe que soy más pleno. Puedo jugar, puedo hacer mis cosas. Entonces, eh, trato de ser muy claro con ellos. Y hay gente abusiva que, aunque mejore, dice que no mejoró. Pero tratamos de llevar notas evolutivas donde la gente va diciendo, donde da testimonios, escritos en video y demás, pues, de que sí está mejorando. La familia misma dice que sí. Entonces, hay de todo, pero en mi caso al menos hasta ahorita hemos tenido eh, mucho éxito con eso, pero porque le es la verdad. Y yo le digo a la gente, ¿sabe qué? Si acabamos las sesiones, si pues usted quiere, a veces hay sesiones que se la regalo extra, y en, esos, en esas sesiones es cuando notan cambio. Depende de, mucho de la persona, y te digo, de cómo actúe, de cómo haga sus labores. Entonces, tratamos de ser muy concretos con eso. Pero antes que eso, pues la certeza y la honestidad.
0: Existen muchos tabúes acerca de la quiropráctica, ¿de cuáles te has percatado tú? ¿Y cuáles de ellos crees que vaya, se encuentran de cierta manera personales o, dentro, o se encontraban dentro de tu familia? Okay.
1: Los tabúes que yo he encontrado dentro de la quiropráctica es que solamente es para quitar el dolor de espalda, el dolor de cuello, que son totalmente erróneos. O sea, sí ayuda a eso, pero pues es solamente como el 10% de lo que realmente es un ajuste. Este, dentro de mi familia considero que ellos, eh, la mayoría pensaba que esto era un tipo de huesería un poquito especializado, que también es totalmente erróneo, que movemos huesos, no movemos huesos, este, que la quiropráctica es una subdivisión de la subdivisión, que es una rama de la medicina. Es una terapia alternativa, todos esos son tabúes, son mitos, este que la quiropráctica solamente ayuda a personas con dolor, que a la gente sin dolor los puede lastimar más, que, que mover una articulación según la gente es peligroso porque el médico me dijo que si tú la mesa me desgastando la articulación, todos esos son tabúes, o sea, la verdad considero que eso está en la, la cabeza de la mayoría de la gente. Y bueno, yo eh, tengo mentores detrás de mí, gente que, que me aparece más regañado. O sea, el doctor, por ejemplo, Jaime Quinillos, que está ahí en Barcelona, me, me dio varios mensajes. Y dice: Tú no entiendes, o sea, no subas videos ajustando. O sea, la gente que no entiende nuestra filosofía cree que lo estamos tronando. Entonces, lo que decía el doctor con es lo que compartí. O sea, tú ajustas a, a gente entre, entre copas, en fiestas, en bares, en discotecas. Dice, se, o sea, lógicamente nunca vas a ver un cardiólogo haciendo eso, un dentista, o sea, primero tú debes darle eh, este, el valor a la criopráctica, su lugar, su momento, respetar la majestuosidad del ajuste, y yo cuando escuché eso dije, wow, y yo sí ajusté una vez, me acordé en ese momento, y me llegó el trancazo de que ajusté una vez en, en, en un bar, y dije, no, o sea, y me dio un golpe fuerte, y hay gente que me ha regañado, hay gente que me ha llamado la atención, o sea, esto no nada más lo he logrado solo, o sea, es gente que ha estado detrás de mí, gente que me aprecia y que me habla fuerte, incluso con groserías, pero solamente así aprendes. Y también eso es lo que yo les transmito en los lives, son lo que hago. O sea, yo no nací sabiendo esto, o sea, yo cometo muchos errores y muchos de mis mentores me, me lo corrigen.
0: ¿Con qué personal cuentas en tu centro quiropráctico, Miguel?
1: Eh, ¿Con qué personal? Tenemos asistente ahorita. este, Las asistentes, lógicamente, tenemos un staff de más quiroprácticos. Somos alrededor de 15 quiroprácticos en total. Aquí en es donde está más grande. Estamos tratando de... ¿Se habla de personal, no? Ok. Este, sí, de agrandar las instalaciones para tener más mesas, este, más salas donde se puedan examinar nuevos y demás. Ahorita tenemos que son pues tres, son seis mesas de ajuste. vamos a hacer una para niños especialmente. Eh, estamos tratando como de crecer las cosas, eh, pero aquí aquí somos ahorita cuatro, somos cuatro o dos asistentes, cuatro terapeutas y dos asistentes. Y en los demás centros hay en otros tres dos doctores en cada centro y en uno solo nada más hay una doctora ahorita y estamos tratando de conseguir una asistente buena para eso.
0: ¿Cuál es la importancia que tiene cada uno de ellos y qué rol tiene para que el centro eh, quiropráctico funcione adecuadamente? Eh, sin duda alguna, cada uno realiza diferentes labores. En conjunto, se puede llevar una buena práctica, ¿cuál, pero ¿cuál es la importancia que tiene cada uno? Ok,
1: la importancia de cada uno es que tenemos que entender que somos un equipo. O sea, yo no soy su jefe, yo no soy el patrón, yo no soy don chingón o sea, yo soy igual que ellos o sea, sé un poquito más por experiencia pero ellos pueden alcanzar mi nivel y superarme en poco tiempo entender que nadie es más que nadie Entender que todos tenemos que remar hacia el mismo lugar, que todos merecen respeto, que el estudiante que está aquí de dual tiene que el mismo respeto que un quiropráctico ya egresado, que las asistentes son seres humanos y que se les trata con un respeto muy bueno, este, que las asistentes tienen que respetar a los doctores, que debemos de tener una comunión, debemos de ser honestos y nunca verse por encima ni por debajo de lo que o sea, siempre tratar de, de llevar el mensaje correcto. Yo soy muy enojón. Y yo me enojo mucho cuando les acabo de explicar algo y no me dicen o no estudian, les dejo algunas cosas y no lo hacen. No porque tengan que cumplir conmigo, porque él tiene que cumplir con la sociedad. Entonces, eh, pues prácticamente lo que yo trato de promover es conocimiento, uno, pero antes de ser un buen líder, eh, un buen lo que tú quieras, yo de ser una buena persona, ¿no? O sea, mi novia me hace mucho hincapié en eso. O sea, de nada sirve que seas el mejor en lo que haces si realmente no eres congruente y no eres buena persona detrás de tus procesos y procedimientos y con el trato de la gente, porque en ocasiones tú dices, ah, yo soy este y el otro y te digo, de repente hay gente que tiene facetas y caras y dentro de todo la consulta es una persona y afuera es otra totalmente diferente, entonces eso ya no cuadra, tratamos de ser todos eh, lo más honesto posible que se pueda
0: y, y apoyarnos
1: todo el tiempo, eso es indispensable
0: Miguel, pues estamos ya casi por terminar la entrevista y me gustaría que nos dieras un mensaje a todos los escuchas vaya, tanto a los que ya son doctores, vaya, a los licenciados en quiropráctica, a los que están estudiando, a los que están haciendo una buena práctica y a los que todavía no la están haciendo.
1: Pues le voy a dar una, una sugerencia desde estudiantes. Los estudiantes que ya están en primer semestre, que incluso llevan apenas un día, y están representando la profesión. Entonces, de acuerdo a cómo ellos se, se comporten, eh, te van a catalogar. Entonces, a los quiroprácticos egresados y a los veteranos, les digo que, que tengan la humildad siempre de recibir a gente que, que quiera, que queramos aprender y que también llevemos la quiropráctica de la forma más correcta posible. La forma más correcta posible respetando el principio que no ha cambiado desde hace 125 años. Eh, nunca di he dicho que esto sea una religión, nunca he dicho que esto sea la panacea. Sin embargo, si sí hay que refinar mucho el arte, hay que refinar también la investigación contemporánea. Eh, pero nunca perdiendo el principio, ese sería un mensaje principal y el otro es que, que estemos abiertos, abiertos a, a que todo puede pasar, a que los quiroprácticos vamos, tenemos que hacer una, una unión porque estamos muy dispersos, estamos muy separados, yo, yo acepto mi responsabilidad de que en un momento también dice mucho eso de estar separando, que es trade y mixer, todos somos quiroprácticos, todos pasamos por procesos y que debemos de apoyarnos, que si vemos a alguien descarrilado, jalarlo, y que también otra persona tenga la humildad de decir, ¿sabes qué si le estoy regando? Eh, voy a hacer las cosas mejor de hoy en adelante. Considero que ese sería un muy buen mensaje, y el otro, o sea, que, que se comprometan, que se comprometan con la profesión, porque, te digo, las nuevas generaciones van a ser las que van a regir, lógicamente, esto, y si las premisas están bien estipuladas, en el propósito, es claro, si sí, sí, la gran idea que dejó y Palmer realmente se realiza como se debe de hacer, o sea, estrictamente, la quiropráctica va a ser mundial, o sea, va, va a explotar esto, va a crecer muchísimo más. Los quiroprácticos vamos a ser reconocidos, no solamente por ser reconocidos, sino por nuestra gran labor, ser nada seres humanos, no ocupar medicamentos, no ocupar cirugías y, lógicamente, tratar de evitar ese tipo de cosas. Eh, yo no quisiera ver en esas quiroprácticas... Después por los arqueólogos y que digan, según habían unos tipos llamados quiroprácticos que, según ellos, ajustaban la columna y el sistema nervioso con las manos y que la, la carrera se pierda. Yo no quiero eso. Yo, yo no quiero que la carrera sea absorbida por la medicina. Yo no quiero que la, la profesión se vaya al caño por gente que no está comprometida. Yo los exhorto a todos que sean comprometidos, incluso a los veteranos que tal vez creen que ya tienen una práctica y que no pueden cambiar nada. Yo creo que podrían cambiar algo que pueda mejorar su práctica o incluso ser mentor de otros quiroprácticos que estén siguiendo sus pasos. Este, ser muy humilde, ir a la máxima cantidad de seminarios que puedan, visitar a otros quiroprácticos, que tengan este, la humildad también de, de salir a las calles de decir, soy quiropráctico, y me siento orgulloso de ser quiropráctico. De no ser médico, de no ser otra cosa más que el práctico. o sea, y, y lo digo de una forma simple, pero realmente creo que muchos tienen como ese bajo autoestima, que no lo tengan bajo autoestima. Villay Palmer murió con una fortuna de 65 millones de dólares en el banco, lo que le dejó a su hijo David Palmer, o sea, no, y Villay Palmer no era una persona de dinero, pero el dinero es una consecuencia de tu buen trabajo el trabajo de mucha investigación, el trabajo de, de dar tu vida. O sea, tienes que sangrar realmente, tienes que llorar, tienes que vivirlo. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona muy mediocre en lo que sea que haga y una persona apasionada. O sea, Mahatma Gandhi fue una persona que sin necesidad de violencia llegó a, hacer, a liberar a un pueblo, o sea, a una nación. ¿sí? Entonces debemos de seguir esas personas, no seguir esos charlatanes que solamente quieren fama, que solamente quieren dinero, que solamente quieren sobajar al que, que, que es más débil. Yo creo que debemos de ser excelentes personas, excelentes comunicadores, excelentes quiroprácticos y ayudar a quien más lo necesita. Pero tú no puedes ayudar a nadie si tú no primero eres abundante. El Aston Purpose de y Palmer decía o sea, dar, amar y servir desde tu propia abundancia. Si tú no tienes nada que dar vas a quedar igual de jodido que la otra persona. Entonces, primero llénate de conocimientos, de experiencia, de vida, y después vas a poder ayudar a mucha gente. Entonces, creo que ese es el mensaje más fuerte que te puedo dejar hoy. Este, y que estoy aquí para, para lo que se les ofrezca. O sea, yo de verdad eh, he entendido que en esta enfermedad, con lo que me ha pasado, que nadie es inmune. O sea, nadie es inmune a nada. Cambia la perspectiva. Y yo estoy dispuesto a ayudar, así como por el doctor Salgado, que es muy bueno, que sería bueno que lo entrevistaras, que aunque es de. Puerto Rico es una gran persona y, y la verdad es que él dice yo los amo a todos ustedes porque ustedes aman lo que yo amo que es la quiropráctica, y juntos podemos hacer de este lugar un mundo mejor y ese es el mensaje que yo te puedo dejar realmente yo te agradezco mucho que me hayas invitado yo la verdad dije yo te lo puedo decir ¿no? yo considero que soy pues nada no, o sea, no, no podemos compararnos como a lo mejor maestros como mucha gente cree que sí otros pues que no que existió el maestro Jesucristo no en este caso vemos al señor Mahatma Gandhi y muchos maestros de vida que hemos tenido en este en esta vida pero nada más pongo mi grano de arena yo considero que si todos ponemos un poquito eh, podemos hacer que esto crezca bajarle a nuestro ego crecer la conciencia crecer eh, lógicamente esa vida en la gente y, y estar dispuestos a ayudar porque algún día también lo necesitamos y eh, hay gente que también va a salir ahí para nosotros.
0: Sí, pues Miguel, no me queda más que agradecerte de parte de todo el equipo de Suceso Quiropráctico, de todos los audioescuchas, eh, por la, la entrevista que nos brindaste, por el tiempo eh, que nos proporcionaste para conocer acerca de ti, de tu práctica, de cómo has avanzado, de los logros que has tenido, y sobre todo, muchas, muchas gracias por hablarnos de, de lo que realmente es quiropráctica. También pues quiero recordarles a nuestros audioescuchas que vamos a estar compartiendo diferentes entrevistas con los quiroprácticos pues más exitosos de México. En este caso tuvimos el gran honor de estar con el doctor Miguel Guevara. Y pues nada, también recordarles que nos pueden seguir en Instagram en suceso.cup, en Twitter suceso Q y en Facebook arroba suceso